0: David muestra una faceta un tanto egoísta. Hoy vamos a ver 2 Samuel capítulo 19 y vamos a comprender un poco el enojo de Joab. Acompáñame. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo. Sé que algunos ya me dicen, yo todos los días lo estoy viendo, así que ya lo sabes, pero aquel que visita por primera vez, bueno, bienvenido. Estamos viendo este libro tan hermoso que es la Biblia y vamos viéndolo paso a paso. Así que, acompáñame a poder de lunes a viernes verlo. Si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo por acá y dale a la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo video. Este capítulo trata de varios temas. David vuelve, vuelve un tante, vuelve triste. Ahora lo vamos a ver un poco más. Después hay una disputa entre Israel y Judá. Después hay eh, el encuentro de David con Mefiboset, por ejemplo, y cómo David comprende que Siba se había... Eh, había mentido para poder quedarse con las tierras, pero Mefiboset presenta una, una faceta muy linda donde Mef, Mefiboset estaba más contento que David volviera a ser el rey que simple y sencillamente recuperar sus tierras. Él, él mismo llegó a decir hasta así, si quiere que se las quede todas, lo que me importa es que tú eres el rey. Entonces, es un capítulo bastante cargado de muchas cosas, pero vamos a centrarnos en dos versículos. Al principio... David entra y entra de una manera, quizás vamos a decir exagerada, la manera en que él iba llorando. Iba llorando nuevamente a Absalom. Obviamente sabemos que una pérdida de un hijo debe de ser muy dolorosa, pero en este punto David también tenía que ponerse del lado de aquellas personas que lo han acompañado. Esas personas arriesgaron sus vidas para salir a combatir. No estoy diciendo que una pérdida no es dolorosa. No me vayan a malentender. Pero acá el texto muestra que David era un tanto exagerado ya. A tal punto, y quiero que me acompañe en versículo 5, dice de esta manera. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, «Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida» y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas. ¿Por qué? Porque el versículo 4 dice, Más el rey, cubierto el rostro, clamaba a alta voz, Absalón, Absalón, hijo mío. Y en el versículo anterior dice que dice el pueblo avergonzado que había huido, eh, huido de la batalla. Entonces, Joab le dice, tú te sigues lamentando por Absalón, quien te traicionó, quien deseaba tu muerte, quien quería matarte, pero tú no piensas en nosotros. ¿Qué quiero decir o qué quiere decir este, este, este fragmento? Está mostrando lo que es un exceso de, de dolor, vamos a decir, de David, pero al mismo tiempo muestra una faceta egoísta, una faceta en la cual solo estaba pensando en su dolor. Pero Joab veía todo el panorama y decía, está bien, ha perdido a su hijo, pero nosotros dimos su vida. A tal punto que Joab, Joab le dice, dice, amaba a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te amaban, porque hoy has declarado que nada te importa a tus príncipes y tus siervos. Pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Amsal, eh, eh, Joab le hace ver y le dice, tú has perdido a tu hijo, es cierto, pero nosotros podíamos haber muerto, dimos la vida por ti. Creo que muchas veces como, como cristianos que estamos como David, estamos ensimismados en nuestro propio dolor, estamos inmersos en nuestras propias situaciones, y en, voy a decirlo de esta manera con todo respeto, en pobrecito yo, en lo que yo estoy sufriendo... Cuando alrededor hay personas también que han sufrido, que han salido a sus propias batallas y que están librando batallas hasta aún incluso que tú estás involucrado, tu familia, tus amigos, pero tú miras tu propio dolor. Vuelvo a decir, no estoy en contra de que tú sientas un dolor, pero cuando es algo exacerbado, algo exagerado, que no puedas ver otro dolor de alguien más, entonces estás como David. Muchas veces hemos estado así, no te sientas solo, obviamente, no te estoy juzgando, pero muchas veces nosotros, todos nosotros nos hemos enfocado en nuestros propios dolores. El mundo necesita personas que puedan llevarle palabra de esperanza, palabra de salvación. Pero si seguimos en el mismo dolor, si seguimos observándonos solo a nosotros que hemos sufrido, pero no sabemos cómo nosotros podemos usar ese sufrimiento y decir, ¿sabes qué? He sufrido, pero a Dios sea la gloria. Pero ¿sabes qué? Puedo decirte también cómo Dios me sacó de ese lugar. Creo que Dios quiere usarte también. No estoy diciendo que Dios se jacta y dice, ah, quiero que sufras para yo usar ese dolor. Jamás, para nada. Simplemente que nosotros no estemos tampoco eh, cegados y solamente viendo a un solo lugar nuestro dolor. Hay mucha gente sufriendo. Mi pregunta hacia ti en este momento es, ¿Estás enfocado solo en tu dolor? ¿Estás enfocado solo en tu situación? Si es así, entonces creo que Dios está hablando de tu vida que hay alrededor personas que pueden llegar a sentirse de una manera en que digas, quizás solo el, el dolor de Él importa. Mi dolor no importa. Entonces, como hijos de Dios debemos empezar a decir, Señor, sana mis heridas. En Ti tengo esperanza. En Ti tengo paz, Señor pero también poder ver cuánto otros han sufrido, cuántos otros libran sus propias batallas y ayudarles a creer, a creer y a confiar en Cristo Jesús. Entonces la pregunta es, ¿estás, en, en, estás enseguecido o estás eh, inmerso solo en tu dolor? Si es así, entonces Dios te está llamando a que salgas de ese lugar, a que te levantes, como le digo a mis hijos, sacúdense el polvo y empiecen a caminar. No significa que no vas a sentir más el dolor. Sí, pero vas a tener la esperanza en Cristo Jesús de que Él está contigo y que puedes ayudar a otros para poder decirle, ¿sabes qué? El dolor no se ha ido, pero tengo paz en Cristo Jesús. En Él encuentro mi esperanza. Bueno, espero que Dios haya hablado a tu vida. Las palabras muchas veces eh, no vamos a encontrar siempre en la Biblia solo... Eh, esa palabra que nos hace sentirnos bien, nos da la palmadita. Muchas veces tenemos que reaccionar nosotros mismos y darnos cuenta de los errores de aún del mismo, del el rey David, el gran rey David obviamente, eh, que, que uno dice, el hombre conforme al corazón de Dios también se equivocó, también cometió errores. Entonces mi pregunta es, no tenemos que cometer, si lo sabemos y si los leemos, tenemos que tener cuidado, no estar eh, enseguecidos o solo... Sigue diciendo, mi dolor es el más importante. Que Dios te bendiga, suscríbete al canal, y seguimos leyendo la Biblia capítulo por capítulo el día de mañana. Suscríbete por acá, si no me equivoco, así que acompáñame cada día. Dios te bendiga, hasta luego, chao, chao.